0: 20. září 2021 vás u poslechu dalšího dílu podcastu o daních vítá daňový poradce Pavel Běhounek. Posledně jsem v úvodním přehledu upozorňoval na definitivně přijaté zákony, které již máme mezi tím ve zákonu. Jde o změny v právní úpravě tzv. dětské skupiny, které se tak začnou uplatňovat již od 1. října. Upozorňoval jsem, že součástí této novelizace zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je i drobná změna zákona o daní z příjmu v úpravě tzv. školkovného, tedy slevy za umístění dítěte. Nejedná se o nic významného, navíc se tato změna školkovného podle přechodných ustanovení uplatní až za zdaňovací období roku 2022. Dále byla vyhlášena novela zákona o nemocenském pojištění. Hlavní změnou je, prodloužení tzv. otcovské o jeden týden od příštího roku, tedy od ledna 2022. Také byla vyhlášena novela zákona o důchodovém pojištění, která například od roku 2023 zavádí zvýšení důchodu o 500 korun za každé vychované dítě. Ve sbírce zákonu máme také již novelizaci zákona o daní z příjmu od 1.1. 1. příštího roku, osvobozující od daně očkodnění obyvatel z okolí vrbětického muničního skladu. Ve sbírce zákonu se nám objevilo také nařízení 333 2021 sbírky obsahující změny v intrastatu od 1.1.2022. Například zpravodajské jednotky s objemem eurounijních obchodů do 20 milionů korun ročně budou moci vykazovat pohyb zboží pouze jednou ročně. Pod číslem 334 2021 zvýrky byly vyhlášeny formuláře přiznání k daně z příjmu fyzických osob za rok 2021. Jednak je to takový ten zjednodušený formulář pro fyzické osoby, které mají pouze příjmy ze závislé činnosti. Jednak je to ten klasický formulář daně z příjmu fyzických osob. Jednou ze změn, na kterou nové formuláře reagují, je zavedení progresivní sazby daně z příjmu fyzických osob a jednou z oblastí, kam se zavedení, nebo chcete-li znovu zavedení, progresivní sazby daně promítá, je vyloučení dvojího zdanění příjmů plynoucích ze zahraničí metodou vynětí příjmů s výhradou progrese. A proto nová příloha číslo 3 daňového přiznání, my jsme měli tu přílohu i v minulých letech, ale nová podoba této přílohy nově obsahuje i tuto metodu vyloučení dvojího zdanění. Abychom si vysvětlili, oč se jedná, tak bude dnešní podcast zaměřen na některé změny, které se týkají uplatnění daně z příjmu fyzických osob u zahraničních příjmů. Například se podíváme na určení rezidence podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se slovenském, na zdanění u osoby pobírající zahraničním zdu nebo na zdanění příjmu z pronájmu nemovitosti, která se nachází na Slovensku nebo v Německu. Posledně jsem upozorňoval na důležitou zářivu schůzi poslanecké sněmovny. Ta proběhla a 14. září konečně parlament definitivně potvrdil rozsáhlou novelu zákona o DPH, která reaguje na eurounijní změny v DPHčku od 1. července letošního roku Poslanci schválili včetně přechodných ustanovení, která umožňují i v dalších letech Českému rozhlasu a České televizi uplatňovat odpočet DPH úplnění, která souvisí s osvobozenými koncesionářskými poplatky, což je pochopitelně v hrubém rozporu se základními zásadami DPH, a to se samozřejmě netýká těch eurounijních změn od 1.7. Zpoždění novely nemá příliš velký vliv na uplatnění daně při takzvaném prodeji zboží na dálku do jiných členských států. Tady se někdo myslí, a je to špatný názor, že když náš zákon o DPH zatím nebyl novelizován, že když zatím nebyla novelizována vyhláška s formulářem přiznání k DPH, který obsahuje také pokyny k vyplnění daňového přiznání. A v těch pokynech se dočteme, že při zasílání zboží na Slovensko do hodnotového limitu 35 000 euro za kalendářní rok lze u zasílání zboží uplatňovat DPH členského státu odeslání, čili České republiky. Tak tady máme tyto dosud bohužel platné předpisy, které však neodpovídají realitě. A někdo si tudíž myslí, že může na Slovensko zasílat zboží podle těchto od prvého sedmi již překonaných pravidel, tak to se bohužel mýlí. Jestliže zasílá zboží například na Slovensko, tak musí postupovat podle eurounijních předpisů respektive podle slovenských předpisů, které ty eurounijní předpisy od 1. 7. implementovaly a vycházet z hodnotového limitu 10 000 euro, který se navíc v porovnání s tím limitem 35 000 euro počítá zásadně odlišně v tom směru, že se neposuzuje pouze za Slovensko samostatně, ale posuzuje se dohromady za všechny jiné členské státy dohromady. Kdo tedy na nová pravidla dosud nezareagoval a chce si zjednodušit povinnosti vůči zahraničním daňovým orgánům, například s využitím systému One Stop Shopu a chce ji začít uplatňovat od 1. října, může tak učinit konce září a do toho Vanstop shopu podat přihlášku k registraci bez ohledu na to, jestli do té doby bude nebo nebude novela ve sbírce zákonu, bez ohledu na to, jestli nabude nebo nenabude účinnosti. Pokud někdo zaslal zboží do jiného členského státu během září, tak může do Vanstop shopu vstoupit do 10. října. Pokud například zaslal během září zboží na Slovensko a tato zásilka měla podle pravidel platných 1.7. být zatížena slovenskou DPH a nevstoupí do 10. října do One Stop Shopu, tak po něm bude Slovenská finanční zpráva vyžadovat registraci k DPH na Slovensku již k datu toho prvého obchodu někdy v průběhu září. Vyhlášení novely zákona o DPH a nabití její účinnosti, což bude dnem následujícím po vyhlášení ve sbírce zákonu, bude zásadní u dovozu. Zejména od tohoto data bude nutné z veškerých zásilek, tedy i ze zásilek do 22 euro, začít platit dovozní DPH. Takže nyní máme zásadní otázku, jak to s účinností vypadá. Zákon byl doručen k podpisu prezidentovi 16. září. Podle hradního serveru by měl mít prezident tento týden běžný pracovní režim a potom by zřejmě během tohoto týdne byla novela podepsána prezidentem a mohla by být vyhlášena ve zbytce zákonu a druhý den nabít účinnosti. Protože je však spoždění novely už tak velké, že na nějakém tom dnu možná už ani nesejde, tak nelze vyloučit variantu vyhlášení posledního září a nabití účinnosti od 1. desát. Současně či následně lze očekávat vyhlášení také nového formuláře DPH a to včetně teda aktuálních vysvětlivek, tak jak už máme postupovat od 1. sedmí. Pokud však přiznání k DPH za srpen budete podávat tento týden, tak vám téměř jistě nezbude nic jiného, než využít toho stávajícího formuláře. Pokud by novelu prezident nemohl podepsat, tak by vyhlášení došlo až po uplynutí 15-denní lhůty, tedy někdy na počátku října. Příslušná 15-denní lhůta od doručení k podpisu prezidentovi totiž uplyne 1. října. Na podpisu u prezidenta je také novela zákona o bankách kde byl přijat senátní pozměňovací návrh a od roku 2022 se vrací do zákona o daní z příjmu osvobození. Pro příjmy z držby dluhopisů emitovaných v zahraničí českými subjekty, to znamená poplatníky se sídlem na území České republiky, je půjde jako o osvobození od daně z příjmu fyzických osob, tak o osvobození od daně z příjmu právnických osob a bude se týkat dluhopisů emitovaných od účinnosti novely pro příjmy z držby dluhopisů emitovaných po vyhlášení novely ve sbírce zákonu. A konečně je u prezidenta na podpisu také novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela od 1. 1. 2022 změní přílohy zákona o DPH týkající se sazby daně u zdravotnických prostředků a u jejich oprav. Protože zářivou schůzí poslanecká sněmovna v podstatě ukončila svou běžnou činnost, tak padají poctu například návrhy na zavedení digitální daně na pětitýdenní dovolenou či na daňovou podporu spoření na účtu dlouhodobých investic. Tak tolik k legislativním novinkám. Pokud jde o přednášky a webináře, které pořádáme s manželkou, tak do konce letošního prosince klasické přednášky ve velkém nechystáme. Určitě však během září vyhlásíme webináře DPH k daním z příjmu a k novinkám a změnám pro rok 2021 a 2022. Pokud to bude jen trochu přijatelné, tak bychom rádi přepravili i nějaké setkání naživo, ale to se nechte překvapit, to ovšem klasická přednáška nebude. No a pochopitelně bychom rádi dál pokračovali v pravidelných 14-denních dílech podcastu o daních. V tomto konání by nám pomohl občasný finanční příspěvek, který můžete poslat přes www.behounek.eu uhrada za poskytované informace psáno s pomlčkami uhrada pomlčka za pomlčka poskytované pomlčka informace. Pokud přispějete alespoň 500 korun včetně DPH, budete dostávat i rozšířené mailové informace a získáte přístup k archivu těchto informací. Z poslední doby se jednalo například o příklady k uplatnění daňového zvýhodnění na děti, pokud se jedná o situace, kdy student maturoval na podzim, kdy student nastupuje na vysokou školu či jazykový kurz a řada dalších příkladů. Tak pojďme k progresivní sazbě daně z příjmu fyzických osob a k některým otázkám, k některým problémům mezinárodního zdanění. Zásadní otázkou mezinárodního zdanění příjmu je určení daňové rezidence. Přitom vycházíme z příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, například v případě Slovenska, tedy smlouvy se Slovenskem. Nejprve daňovou rezidenci určíme podle Českého či Slovenského zákona o daní z příjmu a pokud by podle Českého zákona o daní z příjmu vycházela daňová rezidence v České republice a podle Slovenského zákona o daní z příjmu by ve Slovenské republice nebyla, tak je to jednoduché a smlouvou o zamezení dvojímu zdanění se kvůli určení daňové rezidence nemusíme zabývat. Šlo by v tomto případě o českého rezidenta. Pokud by český zákon o daní z příjmu české rezidenci nezakládal, slovenský by zakládal slovenské rezidenství, tak máme zase obrácenou situaci a jednalo by se o slovenského rezidenta a zase bychom smlouvu o zamezení dvojímu zdanění nepotřebovali. Jak v Česku, tak na Slovensku zakládá daňovou rezidenci pobyt v příslušné zemi alespoň 183 dnů, tedy skutečnost, že se daná osoba obvykle zdržuje v příslušné zemi. Pokud je tedy například slovenský občan zaměstnán v České republice a kvůli zaměstnání pobývá v České republice alespoň 183 dnů v roce, tak může být na základě tohoto kritéria považován za rezidenta České republiky. Musíme se však podívat současně i do slovenského zákona o daní z příjmu, zda podle nějakého jiného kritéria není rezidentem současně i na Slovensku. Podle slovenského zákona o daní z příjmu zakládá daňovou rezidenci také bydliště, tedy takzvaný stálý byt, který má daná osoba k dispozici za účelem bydlení. V České republice je to stejné, jenže my posuzujeme Slováka, který se obvykle združuje v České republice a již z tohoto důvodu může být českým rezidentem. Hledáme tedy, zda nemůže být současně i rezidentem na Slovensku. A pokud by tedy na Slovensku bydlel, to znamená, měl by tam ten stálý byt, tak by podle slovenského zákona o dani z příjmu měl daňovou rezidenci na Slovensku a musíme se podívat do smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a určit rezidentství pouze v jedné či druhé zemi. To samé platí i obráceně. Například Čech bydlící v České republice by denně dojížděl za prací na Slovensko. Tady jedna poznámka pro české pendlery. Podle slovenského zákona o daní z příjmu do konce loňského roku platilo, že pendleři se z důvodu obvyklého zdržování se na Slovensku slovenskými rezidenty automaticky nestávali. Od 1.1.2021 to však mají na Slovensku stejné, jako to vždycky bylo u nás, a i pendlerství může z důvodu obvyklého se zdržování v dané zemi daňovou rezidenci založit. Pokud je však rezidenství podle českého či slovenského zákona o daní z příjmu jen v jedné zemi, tak, jak jsme si již řekli, do smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se kvůli rezidenství nemusíme dívat. Pokud tedy například Slovák zaměstnaný trvale v České republice má v České republice také bydliště, tak bude automaticky rezidentem České republiky, ovšem za předpokladu, že nemá ve Slovenské republice další stálý byt. Pokud by tedy například uvedený Slovák, měl v České republice pronajatý byt a na Slovensku by vlastnil také byt, který by měl volný a měl by ho kdykoliv k dispozici, tak by měl trvalý byt v obou státech a museli bychom kvůli daňové rezidenci použít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Pokud by však slovenský byt ten dotyčný Slovák pronajímal, ten na Slovensku, ten byt, tak už by to stálý byt nebyl a rezidenství by u něj bylo jen v České republice. Tedy podle kritéria obvyklého zdržování se, on většinu roku je v České republice a podle kritéria bydliště, protože má stálý byt jenom v České republice. Ale musíme se podívat, zda slovenský zákon o daní příjmu nemá ještě nějaké další kritérium a on má a tím je trvalé bydliště, tedy formální úřední adresa, Podle slovenského zákona o daní z příjmu, tato formální adresa trvalého bydliště zakládá automaticky, podle zákona, že potom postupujeme podle smlouvy, zakládá na Slovensku daňové rezidenství. To v České republice neplatí. Pokud by tedy Čech pracoval a bydlel na Slovensku a v České republice by stálý byt neměl, tak by automaticky byl rezidentem na Slovensku i v případě, že by měl v České republice hlášený trvalý pobyt. Například Česká mzda podléhá zdanění v České republice. Příjem z pronájmu České nemovitosti podléhá také zdanění v České republice. To však samo o sobě nezakládá rezidenství v České republice. To platí i obráceně. Pokud má tedy někdo přímys z pronájmu nemovitosti na Slovensku, tak musí tyto přímysy sice na Slovensku zdanit, ale to neznamená, že by se tím stával slovenským rezidentem. V celé řadě případů však podle Českého zákona o daní z příjmu určíme daňové rezidenci v České republice a podle Slovenského zákona o daní z příjmu zase na Slovensku, například protože dotyčný pracuje v České republice a tudíž se v České republice obvykle zdržuje a současně má trvalý pobyt hlášen na Slovensku. Takže v tomto případě už musíme jít do smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a určit podle tam uvedených kritérií daňové rezidenství. Ta kritéria smlouva o zamezení dvojímu zdanění obsahuje následující a musíme je i v tom příslušném pořadí jedno po druhém posuzovat. Prvním kritériem je stálý byt a pokud by byl stálý byt v obou státech, tak by se posuzovalo daňové rezidenství podle takzvaného střediska životních zájmů. Podle tohoto kritéria by například pendler byl rezidentem toho státu, kde bydlí, a nikoli toho státu, kde pracuje, byť samozřejmě mzdu musí zdanit v tom státě, ve kterém pracuje. Pokud by například zaměstnanec pracoval a bydlel v České republice a na Slovensku by vlastnil byt, který by pronajímal, tak by byl rezidentem České republiky. Pokud by ji nepronajímal, tak by bylo třeba určit středisko životních zájmu, protože v tom případě by měl stálý byt jak v České republice, tak na Slovensku. Pokud by neměl rodinu, tak by obvykle tak by se to kritérium střediska životních zájmu obvykle posoudilo podle trvalého zaměstnání v České republice a tudíž by byl rezidentem v České republice. Pokud by však měl například, děti a manželku na Slovensku v tom svém slovenském bytě, tak toto by nasvědčovalo již slovenskému rezidenství. Pokud by kritérium stálého bytu a střediska životních zájmů nešlo použít, to znamená, byla by to situace, kdy je stálý byt v obou zemí a středisko životních zájmů také v obou zemí, tak se přesuneme k dalšímu kritériu a tím je podle smlouvy se slovenském doba pobytu. Život má někdo docela pestrý a s prvním kritériem doopravdy v mnohých případech vystačíme, ale nemusí tomu tak být vždycky. Například jsem se setkal se Slovákem, který měl byt jak v České republice, tak na Slovensku. V tom slovenském bytě měl manželku a děti. V českém bytě měl zase jinou ženu, se kterou tam měl také děti. Takže v tomto případě buď bychom určili středisko životních zájmů v České republice například na základě toho zaměstnání, anebo bychom museli přejít k dalšímu, druhému kritériu v pořadí a tímto kritériem je délka pobytu. A pokud by ani délka pobytu, čili to druhé kritérium, nebylo jednoznačné, tak v tomto případě by rozhodovala státní příslušnost. Kritéria je potřeba brát jedno po druhém. Je to takové síto, postupujeme od zhora dolů. Pokud je stálý byt jen v jedné zemi, tak je v této zemi daňová rezidence. Neřešíme ani středisko životních zájmu, ani délku pobytu v jedné či druhé zemi, natož státní příslušnost. Určení daňové rezidence tedy není příliš jednoduchá záležitost a to jsme se zabývali jenom smlouvou ze Slovenské. Vztahy s jinými zeměmi mohou být obdobné, ale určitě to není všude stejné a je řešit každou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění samostatně. Já jsem však toto téma zařadil kvůli zdanění zahraničních příjmů v České republice. Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, tak jak už sám název napovídá, řeší zamezení dvojímu zdanění a obvykle využívají k tomuto buď metodu prostého zápočtu daně, anebo metodu vynětí příjmu s výhradou progrese. Navíc, bez ohledu na smlouvu, lze v České republice u zahraničních příjmu ze závislé činnosti použít metodu vynětí s výhradou progrese. Právě u metody vynětí příjmu s výhradou progrese máme pro rok 2021 proti roku 2020 zásadní změnu. U příjmu ze závislé činnosti podle paragrafu 6 a u příjmu z podnikání podle paragrafu 7 se naposledy za rok 2020 uplatňovalo solidární zvýšení daně. To sice v podstatě u těchto dvou druhů příjmu nebylo nic jiného než progresivní sazba daně z příjmu fyzických osob, ale u metody vynětí příjmu se tato skutečnost nijak nezohledňovala. Solidární zvýšení daně se obdobně jako to máme teď u progresivní sazby daně, uplatňovalo od 48 násobků průměrné mzdy. To je zhruba 1,7 milionů korun. Pokud tedy někdo měl příjmy 3 miliony korun, tak z příjmu nad CCA 1,7 milionů korun, přesně to bylo za rok 2020, 672 080. Korun, to byl ten 48 násobek, to byla ta hranice pro solidární zvýšení daně, čili z těch 3 milionů nad těch zhruba 1,7 milionů máme zhruba 1,3 milionů korun. A z této částky příjmu neplatila fyzická osoba daň z příjmu fyzických osob v sazbě 15 ale po zvýšení o solidární zvýšení daně o 7 tedy vlastně 22 Pokud však měl mzdu jak z České republiky, tak ze zahraničí, a ta česká byla do té hranice toho 48 násobku průměrné mzdy, čili zhruba do 1,7 milionů korun, tak mohl zahraniční mzdu výjmout ze zdanění, pokud šlo o mzdu z libovolného státu, se kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění a tato mzda byla v tom zahraničí podle smlouvy zdaněna. Jedná se o ustanovení paragrafu 38f odstave 4 zákona o daní z příjmu, tedy o vynětí příjmu s výhradou progrese. Jenže, jak jsem říkal, solidární zvýšení daně se za progresy nepovažovalo a měli tedy někdo českou mzdu do cca 1,7 milionu korun a k tomu libovolně vysokou zahraniční mzdu tak mu ta zahraniční mzda nijak nezvyšovala zdanění. Zdanění té české mzdy kvůli tomu, že by tady přesáhl 48 násobek průměrné mzdy. A tady nám právě pro rok 2021 došlo k zásadní změně. Příjmy ze závislé činnosti lze nadále výjmout ze zdanění podle uvedeného paragrafu 38f odstave 4 zákona o dani z příjmu, jenže progrese se už při této metodě od roku 2021 začne zase projevovat. Proto formulář přiznání k daní z příjmu fyzických osob, který má nadále pro zamezení dvojímu zdanění přílohu číslo 3, tak v této příloze se nám nově pro rok 2021 objevuje také metoda vynětí příjmu s výhradou progrese. Je tam nová ča- samostatná část této přílohy číslo 3. Za rok 2020 ta příloha číslo 3 byla pouze pro metodu prostého zápočtu daně. Ta metoda vynětí se prostě dělá tak, že o příslušné příjmy, o příslušný základ daně, pokud šlo o jiný druh příjmu než ze závislé činnosti, tak se na příslušných řádcích daňového přiznání ty příjmy prostě vyňaly ze zdanění. Pokud má někdo například českou mzdu v 1,5 milionu korun, tak můj zaměstnavatel v průběhu roku zdaňuje 15% sazbu daně. Mám na mysli teda případ, že tu mzdu 1,5 milionu by měl rovnoměrně rozprostřenou, kdyby tam byly nějaké velké prémie a podobně, tak by se tam při záloze na daň občas dostal do 23% zdanění, nebo mohl by se dostat, ale pokud by to bylo rovnoměrné, tak tam máme zálohu na daň vybíranou 15%. A pokud by k tomu měl ze zahraničí další mzdu, další příjem ze závislé činnosti, 1,5 milionu korun, čili celkem má ty příjmy 3 miliony korun, tak je může ty zahraniční příjmy vyjmout ze zdanění. Musí však u té české mzdy zohlednit progresy. A v tomto případě by vyšlo, když bychom si to propočítali, tak by vyšlo zdanění té české mzdy by se zvýšlo z původních 15% na 18,5%. Lze namítnout, že je to nižší zdanění, než když jsme v loňském roce měli superhrubou mzdu, která vlastně reálně byť byla sazba daně z příjmu fyzických osob 15%, znamenala reálné zdanění přes 20%. To je pravda, jenže všemu tenkrát zdaňoval český zaměstnavatel a po podání přiznání dotyčný nemusel již nic v České republice doplácet. Tentokrát doplácet bude muset, vychází to v tomto případě 1,5 milionu korun česká mzda, 1,5 milionu korun zahraniční mzda na doplatek na daně zhruba 50 tisíc korun. Pokud má někdo příjmy 3 miliony korun, tak těch 50 tisíc korun zaplacení daně asi k dispozici mít bude, ale přeci jen to zas až tak málo není. A hlavně ten dotyčný byl zvyklý, že jenom podal daňové přiznání a nic nedoplácel, nebo mu dokonce vznikl ještě nějaký drobný přeplatek na dani. Metoda vynětí příjmu s výhradou progrese připadá do úvahy vždy. Pokud jde o mzdu či jiné příjmy ze závislé činnosti z takového státu, se kterým má Česká republika smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a pokud tyto příjmy byly zdaněny v příslušné zemi. Například tedy může jít o mzdu nejen z Německa, kde se tato metoda To znamená, metoda vynětí příjmu s výhradou progrese použije podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, ale i ze slovenskem, kde smlouva o zamezení dvojímu zdanění používá jinou metodu, používá metodu prostého zápočtu daně, čili U těch příjmů ze závislé činnosti, pokud je smlouva o zamezení dvojímu zdanění, příjmy byly v zahraničí zahraničí zdaněny, tak si můžeme vybrat, jestli použijeme metodu vynětí příjmu s výhradou progrese nebo metodu prostého zápočtu daně. Pokud bychom měli například českého rezidenta, který má například příjmy z pronájmu nemovitosti v České republice a současně má zahraniční příjmy, tak mu tyto zahraniční příjmy při použití metody vynětí nijak v minulosti, ještě za rok 2020, neovlivňovaly zdanění v České republice a ten zisk z pronájmu v České republice zdaňoval daní z příjmu fyzických osob v sazbě 15%. Za rok 2021 to už takto nebude. I když se použije metoda vynětí, tak zahraničním mzda ovlivní výši českého příjmu z pronájmu. Například, pokud by zahraničním zdačinila 2 miliony a český zisk z pronájmu by byl, dejme tomu, jenom 200 tisíc korun, tak by tento zisk nebyl zdaněn 15%, ale když bychom si to propočítali, tak zhruba 17%. Následně by se odečetla sleva na poplatníka 27 840 korun, takže zrovna u toho zisku z pronájmu 200 tisíc korun by ta daň nebyla zase až tak vysoká, ale v principu je potřeba si uvědomit, že to takto funguje. Pokud by smlouva o zamezení dvojímu zdanění bránila dvojímu zdanění metodou prostého zápočtu daně, tak nemusí zaměstnanec použít metodu vynětí příjmu, ale může se rozhodnout a použít metodu prostého zápočtu daně. Říká, pokud to umožňuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění. To je stejné, jako to bylo za rok 2020. Může si tedy spočítat, co je výhodnější, a to uplatně. Jenže třeba v loňském roce mohla být výhodnější metoda vynětí z příjmu a za rok 2021, vzhledem k těm principům, co jsme si vysvětlovali, tak může ta metoda vynětí s výhradou progrese výjít hůře než metoda zápočtu daně. Takže proto o tom hovořím. Pokud by se jednalo o jiné příjmy než příjmy ze závislé činnosti, tak se při zamezení dvojímu zdanění postupuje podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Například český rezident by při zdanění příjmu z pronájmu nemovitosti, která se nachází na Slovensku, použil, stejně jako to bylo za loňský rok, za rok 2020, metodu prostého zápočtu daně. To znamená, že na Slovensku jako nerezident podá daňové přiznání, ve kterém zdaní příjmy z pronájmu slovenské nemovitosti. Tady je třeba zdůraznit, že v zahraničí je potřeba zdanit podle zahraničních pravidel. Například na Slovensku nelze proti příjmům z pronájmu uplatnit výdaje procentem z příjmu, zatímco v České republice máme u pronájmu možnost uplatnění 30% paušálních výdajů. Na Slovensku je prvých 500 euro osvobozeno od daně a proti příjmu z nájmu nad tuto hranici lze uplatnit jen prokazatelné výdaje. Například se může jednat o daňové odpisy, ale zase zdůrazňuji, pokud zdaňujeme na Slovensku, tak odpisy podle slovenských předpisů. Postup by tedy byl takový, že by uvedený pronajímatel podal daňové přiznání na Slovensku, uplatnil skutečné výdaje podle slovenského zákona o daní z příjmu, zaplatil na Slovensku daň. Následně by podal přiznání v České republice, kde by zahrnul se veškeré příjmy, tedy jak z České republiky, tak ten slovenský nájem. Na základě potvrzení o zaplacené daní od slovenského finančního úřadu by potom v českém přiznání bylo zabráněno dvojímu zdanění metodou prostého zápočtu daně. To by se provedlo stejně, jako se to provádělo za rok 2020 s pomocí přílohy číslo 3 daňového přiznání. I když český zákon o daní z příjmu vyžaduje potvrzení o zaplacené dani, mohlo by finančnímu úřadu, pokud by byl trošku benevolentní, stačit slovenské daňové přiznání s potvrzením, že bylo podáno a například výpis účtu potvrzující zaplacení té slovenské daně. Pokud by příjem z pronájmu nebo například i příjem OSVČ ze samostatné činnosti plynul například z Německa, kde se dvojímu zdanění brání metodou vynětí s výhradou progrese, tak tady by zavedení progresivní sazby daně muselo být zohledněno v té nové části přílohy číslo 3 daňového přiznání daní z příjmu fyzických osob, která právě pracuje s tou metodou vynětí příjmu s výhradou progrese. Bylo by to tedy složitější, než to bylo za rok 2020, kde se zahraniční základ daně pouze vyjmul z celkového základu daně, čili například zahraniční základ daně z pronájmu se výjimul tady ze součtu dílčích základů daně podle paragrafu 7 až 10 a bylo to. No a a pochopitelně při překročení hranice pro 23% zdanění, tedy v letošním roce za rok 2021 hranice 1 7168 168 korun, tak by to mohlo znamenat vyšší míru zdanění českého příjmu. Tak tolik dnes k daním. Přeji pěkný začátek podzimu. Letos nastane astronomický podzim ve středu 2.20. večer ve 21 hodin 21 minut. V tu chvíli slunce vstoupí do znamení Vah. Mimochodem ve středu 2.20. sluníčko vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě, tak doufejme, že bude svítit a alespoň východ nebo západ se nám podaří spatřit. Den bude stejně dlouhý jako noc a potom už budete tmy. Čím dál tím Tak přeji alespoň v duši co nejvíce světla a těším se na další setkání.